0: 欢迎收听《癫狂的天才》，你等等，我是阿 c o t e n 我是 Chris
1: 。好，一开场就两个人先开始看手机。<笑>嘿，对，两位民兵，我们今天要聊《梦想之地》。嗯
0: ，《梦想之地》米米拉里。哦，哎、欸，这件因为这部片是那个那个，咋哥叫你去看的？不是啦，我想要说这部片是传影互
1: 动发的嘛<笑>。然后我之前就在传影互动，他们就是老板的那个脸书就看，说觉得这部片的片名到底要叫什么比较好。嗯，然后我就看到有人说，就叫做明“明明阿仔”，<笑>就是明“明阿里”，然后“明阿里”，“明阿里”，哎、欸，其实蛮不错的、啊，其实蛮好的、欸，对啊，超超明式的,、欸、的，<笑>超明式<士>的，
0: <笑><笑>
1: 没有啦，我觉得如果真的叫“明阿里”的话，我觉得也蛮适合
0: 的，不知道为什么。可是我看完这部片之后，我觉得这个片名就是英文片名取得超好，超棒。对，然后中文片名也蛮好，只是中文片名你不会想到跟。我觉得跟剧情比较没有那么大的连接啦。哦，梦想之地，对，就是一个梦想，但是它就是没有太多的意
1: 义在。但是你知道，这就是中艺片名的一个难处。嗯，你知道，像之前就是以前不是大家很讲什么神鬼什么的吗？嗯、呃，什么绝地，嗯、呃。终极，嗯，然后大家就说什么？哎，台湾观众就会说什么？你怎么这样子乱取啊？嗯、怎么都千篇一律？然后这几年开始，片商慢慢比较注重职业这件事情。哦，对，就例如说像啊、呃，小劳勃道尼前几年不是有一部片叫做《大法官》嘛
0: ？啊，对，就是 The Judge，The Judge， 然后他就直接翻《大法官
1: 对》对之类的。嗯，然后呃，我记得就是《立英宅》第三集前前几礼拜出预告，嗯，然后就是他的片名叫做《魔鬼叫我做的》之类的。什么的 the,、哦、？The Devil、哦、Made Me Do It。哦，对对对，然后中文片名就是《猎鹰仔三》，什么恶魔叫我做的，就也是直译这样子、哦。然后我那天就有看到，呃，因为我们有写那篇预告，然后就有我们的那个读者连说：“哎、欸，这个片名翻得也太偷懒了吧。”然后我就觉得是怎样？<笑>你们到底要多难取悦？<笑>就是你知道，就是怎样翻的不对，對你知道吗？好了，其实我觉得《梦想之地》还可以啦，就是中规中矩。因为毕竟这个片名真的是不其实
0: 这片名蛮好的，就是有想象空间。对，然后米拉里的意思就是水芹是一個,一个植物它，它到底是芹菜还是什么啊？呃、欸，它我觉得它应该算芹菜，芹菜的一种。它其可是它的生长有点像我们的豆芽，就是很好养、嗯，它只要有水的地方，它就可以养。对，然后呃，我看了这部片之后，才感觉出
1: 来这个食物在韩国的料理中是有点像葱的存在，对不对？对，就是腌菜啊
0: ，腌菜里面会放的东西。对，然后也可以放在汤、欸，然后也可以佐料，也可以也可以下下菜，对，跟我们的那。那葱蒜啊，或者是韭菜类那种东西有点像
1: 。然后这部片其实是长哥就要去看的，就是說,说，长哥没有说长哥说我们这礼拜來聊这部片。<笑>那其实因为我也一直都很想看这片，前前几个礼拜试片，真是没有时间去看、嗯。然后
0: 你要不要先说说为什么你看完喜喜欢这部片？我去看的时候，其实我是跟我老婆去看，然后我老婆就问我说：“啊，为什么你不会想讲《有牧人生》嗯？” Oh, 然后我我其实当下的感觉是，我说，因为我觉得《游牧人生》现在的议题已经都不是在片子上哦、oh, ，还有一个原因你知道吗？嗯，因为我还没看，对，因<笑>为我还没看哦。Oh, 对， oh, 但是我其实真的没有很想，因为我觉得这部片的议题就是没有在。片子上是在导演
1: 上懂哎、欸，因为其实呃、哦，我们现在录的时间是四月十九号，就是奥斯卡刚颁完，大概三天左右。对啊，然后其实今年好像下下滑，说出去下滑大概快 60%。我看资料好像是 58%。嗯，基本上我们每年奥斯卡结束就基本上不会再有一些后续的报道了。基本上我大概就是写一篇，可能对这篇的这、嗯、这一届的一些感想。但是今年很多报道真的都是聚焦在赵婷的一些国籍问题上面的。他也
0: 不是国籍啦，就是就是他的祖国，对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對之類，所以那个名单出来的时候，他就是写那个女人，对对，就不会写本名，就会写那个女人。但你知道他其实是官二代哦，我知道你有跟我讲过，好吗？在某一集还是你之前聊？我好像试一下跟你聊，就是他其实是官二代，然后他是 NYU 毕业的嘛、嗯，对，所以呃，我有朋友就是算是他的。在校学习的时候的学姐， uh -huh. 然后她就是说赵婷以前就是在学校很狂，就是大家可能例如说花个、uh -huh. 呃一千美金、两千美金拍片已经很强了，拍学生自片，然后他就是可以拍高预算的东西， uh -huh. 然后他以前拍片都是可以去回到中国， uh -huh. 然后他可以利用家里的势力去包下一个村， uh -huh. 在那个村里面，然后请所有的村民帮他拍一个，例如是像。庆典的那一种，就是他有大量的灵眼资源，就是他有大量的不只是灵眼资源，对、啊、对，還有各种资源。对<笑>，所以我觉得听到这些故事之后，大概可以了解到为什么就是官方中国官方对他批评的声浪啊，或是动作会这么大。对，所以但是是除了那个游
1: 牧人生之外，今年另外一个大家比较瞩目，可能就是。我们今天要聊的梦想之地了啊对，因为有拿了最佳女配角嘛，女配角，然后,然
0: 后女配角就是事后的一些，就是在现场的一些互动啊，跟布莱特·比特啊，或者跟媒体的互动都，都其实都蛮有话题的。对她很
1: 可爱，大家都
0: 觉得她互动很可爱这样子对。嗯，
1: 然后哎，你知道为什么一直大家提到 b r a 布 Pitt 吗？就是除了除了他监制这部片啊、嗯呃，对，她是他制这部片，应该是说大家一开始呃，他拿奖的时候一直 b r 讲布 Pitt， 是因为她。从 b r a d l e t 手中拿到獎拿到嘛
0: ，然后他还在台上讲说：“我什么？我拍片就是拍完都从来都没有看过你，我今天突然看到你，你到底跑去哪里？”<笑>对，然后你知道事后的的就是记者会，然后韩国媒体还问他说：“那你刚刚从他手上拿奖的时候，你有闻他是什么他的味道吗？就 Bradley b 身上的味道吗？”然后他就说：“我又不是狗<笑>。”对，超好笑，<笑>他超酷的<笑>。他说：“我不是狗，我为什
1: 么要闻他？”然后因为。这部片的那个那个是 Plan B 那个制作的 ，Plan B 制作，然后 Plan B 就是布莱德彼特的制片公司。我
0: 其实比较有印象的应该是男主角了 s t e v e n Yoon
1: 。对 ，Glenn、欸、没有啦，我是说大家最熟悉的那个角色就是 Glenn， 硬、啊哦 Glenn, 啊 okay. Glenn， 就是他是。算是严格来说是第一个入围的韩裔美籍，对入围男主角的对。对，然后呃我，我每次之前在讲记其他新闻，就说哇，我们昔日的披萨小弟现在已经变成独当一面的那种演
0: 员了。哎，我记得我看到报道说，女配角伊汝珍她是第二个得奖的呃亚裔女演员，那第一个是谁啊？第一个亚裔吗？嗯，我只亚裔那可能是那种什么伊朗那种吧？好，算了，我们没有做功课，这一个这一个部分，<笑>对不起。不行，我要知道<笑>
1: 叫什么？你刚刚说什么？他是第二个牙医，
0: 第二个牙医的
1: ，对。The f、呃
0: 、上一个是哦，查到了，呃，一个日本的女神叫做呃眉木三吉，她是第一个获得奥斯卡奖的牙医演员。哦，是得什么奖？演员奖吗？哇、哦，而且超级久，一九五五年的时候，一九五年的奥斯卡，奥斯卡，对、嗯。然后还有一，曾经也，他拿什么奖最佳女配角、嗯，然后最佳男配角也有一个，呃，柬埔寨籍的美裔美籍柬埔寨裔的演员叫吴汉，在三十六年前有一部片叫做《杀戮战场》，在讲柬埔寨的种族屠杀的摄影记者，嗯、他也是荣获。当年的奥斯卡最佳男配角，呵呵，对
1: 我刚刚是哦，刚刚是讲到 Glenn 啊，就是他以前最熟知的那个角色就是《英式
0: 路》的《英式路》的 g l 嘛 g l e n 嘛，嘛嘛嗯、就是，可是其实我第一次认识他是 Conor O'Brien 的那个 talk show 上面哦，真的、哦，他们每次去，例如说他可能去在美国的汉真墓。然后他就会找 Steven y u o n 来，然后他有一次去韩国出访，然后他也是到 Steven y u o n 来陪他
1: 。可是他这一集比我想象中讲了更多的韩文呢、欸。哦，对，因为他其实韩文好像我印象中他并不是他，他、啊、没有，因为他其实是
0: 在美国长大
1: 。对对，他有点像，他是那种叫什么？呃 ，K B C，K B C， 哎，不是啊 ，A B K，A B K， 那 A B K，A P K， 对 A P K， 然后，哎、欸，可是我看完觉得他也演，真的是演得很棒哎、
0: 欸。我也蛮意外的是，是两个小朋友都是素人。哇，嗯，我超喜欢那个弟弟的哦、oh ，弟弟超棒。我好好奇这件事，为什么韩国的小朋友演员都可以演得这么自然呢、啊？就很不油，就像你随便在菲律宾打到一个人，他们都超会唱歌一样。对，然后你知道那个小男生就是被。被 indi 外就是誉为说，就是一一的里面的张洋洋之后第二个会演的小男生。其实我
1: 在看某一段都有一点点想到一依演这样这样的
0: 时候，但是有时候不是投射在这个小男孩上面。对我觉得我们先简单介绍这部片他在干嘛，好不好？<笑>好，这部分就交给你了，交给我吗？这回你刚看完、啊、<笑>我刚看完是不是？<笑>呃，梦想之地其实简
1: 单来说，它就是一个移民的故事。然后是导演自己的一个半自传作品，对，时间点应该是1980年代，对，就是雷根总统时代，因为他在电影里面有稍微提到了雷根总统，嗯、等于是可能是冷战时期,时期，冷战刚结，冷战快要结束，对，就是雷根雷根执政时期嘛、嗯，这样子。然后、嗯、呃，史蒂芬元饰演的这个这个韩国移民呢，他是从加州来到一个阿肯色的一个农场，嗯，然后他跟他的太太原本都是在加州。从事那种分辨小鸡性别的这种，又像作业员的那种工作。对，那他们会来到这个比较偏僻的农场，然后住在一个 trailer 里面，主要是因为。呃，史蒂芬原饰演这个一家之主，他想要种一些韩国的植物，嗯，呃，水
0: 果、蔬菜
1: ，用大家比较能够直接联想，就是他想要跳脱舒适圈，或者是他想要跳脱作业员的生活，自己创业
0: ，嗯，他想要
1: 闯一片天出来，对他想要自己种菜这样子，然后卖给一些当地的韩国移民。或者是韩國,国超市，对对对对对、嗯，大中华超市这样子，在中间就是遇到会遇到一些挫折啊，然后因为因为他们两个小孩都还没有很大，嗯、所以中间突然出现的一个角色呢，就是他的婆婆、丈母娘、嗯，也就是老婆的妈妈，
0: 嗯
1: ，岳母。对，嗯，呃，也那个殷汝真也是因为这个角色拿下了刚刚才结束的奥斯卡最佳女配角奖。对，那中间就有经历一些，然后起承转合啊，然后困难啊，挫折
0: 这样子。对
1: 你，你自己看完的感想是什
0: 么？我其实看完这部片的感想是，我觉得这部片里面有一种我很久没有在我我几乎没有在好莱坞的影片里面看到有像四肢愈合或是侯孝贤。这一种就是很平铺直述的，呃，简单的这种故事去讲亲情。我看了很多网络上的报道，就是在讲说、呃，其实大部分都是在想要提到是这部片，它在讲的是一个移民的故事。对。然后我刚刚跟你讲到说，其实我看完这部片，我觉得为什么会想到《四之愈合》，是因为。他一直让我有一种感觉，是他在讲的是一种血缘的基绊。嗯，对，就是不管在发生什么事情，不管是在什么地方，可是只要有这些家人在身边，呃，你永远都有办法展现你生命的韧性，去好好的活着。讲的太好了！哎、欸，今天就录完了吗？谢谢大家。哎、欸，我觉得你最近几次那个的一些，都
1: 很不错、欸，哎，的些几的那个 perspective 都很好，谢谢。谢谢，今天谢谢大家收听。金主爸爸，今天可以吗？哎、欸，我没有金主干，没有啦，我觉得，我觉得，呃，你讲到四肢愈合，我我不会觉得它也像四肢愈合啊，没有那么像啦。但我只是说，没关系，没关系，就是因为这是对，因为这个当然不是说，就是你觉得它像四肢愈合，当然是 totally OK。尤其是你刚刚讲到一件事情，我觉得很对，是因为像四肢愈合，它几乎所有的电影都是平又电平铺直叙的在记录生活。对，因为他曾说，我们的生活就是这样啊。嗯,嗯，我们的生活其实并不是这么 dramatic 的。对，虽然它里面，甚至于以甚之于和来说，它的故事里面的角色都其实是有一点点荒谬的。对，那也不是说荒谬了，它就是都是一些扭曲的家庭结构或者是亲子关系而建构成的。对啊，甚至于我们提过很多次，例如说他电影里面的男生的都是卤肺啊，的卤肺、啊、都有一些缺陷。嗯，但是我觉得《梦想之地》，我甚至觉得呃，不是啦，我我会觉得他反而是有
0: 点像是李安早期的几部作品啊、哦。你是说有点像、欸、呃《饮食男女》那种？呃，就是《素静三部曲》嗯：《推手》、啊《喜宴》。饮男女，
1: 其实它主要的命题都是围绕几件事情，每一个是移民，对，移民之下的文化冲突，嗯，然后再是一些家庭的牵绊，对。那以梦想之地来说的话，我会把它视为，就像你刚刚提到家庭牵绊这件事情，嗯，那它巧妙的运用几件故事，呃，故事当中的几个大事件。去勾勒出每一个角色在这个家庭中的位置，嗯，然后他们可能快要离开之后，又因为某些事情结合，嗯，那呃，其实李安也是，但李安他的着重是在于父子之间的关系
0: ，嗯，
1: 对，像推手就是他是把他的爸爸接来纽约去住嘛，对，但是他要怎么跟他的外国人媳妇相处这件事情，就会变成是一件很有趣的事。嗯、那对于李安来说，他是身为一个留学生，他的一个观察，嗯、就是他观察中西方文化的碰撞。嗯、那我觉得《梦想之地》这部片，就是导演他自己的半自传的情况下，所以我会觉得他的描绘是很深刻的。嗯、这件事是蛮呃蛮吸引我这部片，或者我看完觉得是非常。的一
0: 个重要的原因。嗯，哎、欸，但是我还蛮意外的是，这部片其实没有讲太多所谓的文化跟种族冲突这件事情
1: 。对我觉得这个就是你刚刚一直提到的，就是我觉得它的痕迹没有很深。对、嗯、他就是一直在讲一个事，一个他不会是用像你说的，就是说讲种族会你痕迹很深，或是他的力道比较大的。但是做的好的，也许是。像《Get Out》那种、嗯、逃出绝命镇，啊、他就是很摆明跟你讲，我在讲，我就是在讲种族、讲歧视、讲黑人被歧视这件事情。对，對就是或者是像我前阵子看的那个今年奥斯卡最佳短片，嗯、那个遥远的陌生人、嗯，他就是把很多这一两年发生的黑人被警察的一些事件，把他丢在一个故事里面。嗯、但我觉得《梦想之地》他就是。没什么痕迹的在讲这些事情、嗯，然后我很喜欢保罗那个角色哦，我真的超爱，真的。要讲这个角色之前啊，我我我想要先分享一件事情，就是我常常会在一些电影当中默默的觉得某些角色它其实就像是一个上帝的化身。对，我不知道我之前有没有跟你聊过这件事情，就是以前我在上大学的时候上赵贝的课，就我们在上那个作者电影的时候，嗯。他在介绍那个基斯老斯起的时候，他讲过他的一个手法，就是他的电影当中会有一个生命的凝视者，一个智者。呃，哦，对，就是智者。我们曾经聊过智者，对、嗯。但是我觉得他在讲 o w s k i 的时候，他是一个凝视的、一凝视的角色、嗯，他不会有什么台词，他就是默默在看着主要的角色。在冲杀，对，在冲杀、嗯。那哦，智者这件事情，可能是我们在聊《刺杀风云》的时候，叫周杰伦。对，对我常常会觉得，在某些电影当中，我为什么会认为某些角色他的身份地位很奇怪？他可能是一个游民、嗯，或者像《梦想之地》里面的农夫、嗯，或者是像呃。登峰造极，《Million Dollar Baby》就是 h e l l e Swan 演那个拳击手的那个故事。嗯、m o r g a n Freeman、嗯、他就是演这个住在拳击馆的一个老人，老人，然后也不知道他到底在里面，对，不知道他哪里来的，对，也不知道他干嘛，对，但是他就时不时的出来，然后讲几句话，嗯，然后我,我也不会说他是智者，就像回,回到这部片里面，保罗这个角色，他是一个脏兮兮的。农夫、嗯，然后把他的那个那个是偷什么车？耕田的那个车、呃，他那个应
0: 该有点像翻土车。对对对对对,对,对。然后卖给了卖给史 u n g 那个角色，
1: 史 u n g 那个角色嘛，然后他就变成他的员工，一
0: 起帮他种菜。对，而且他觉得就是很 blessing， 就是认识到主男主角，对，他觉得这一切都是一个安排，然后。我其实蛮我蛮喜欢这个角色，的原因是因为我觉得所有的角色里面，这个角色的深度是让我有点吓到的，因为你可以从他讲话的内容里面去呃了解到这个人的背景。包案说他可能打过寒战，然后也许那场战争造成他的一些精神上面有一些异常。我在想了、啊，因为這因为我觉得那一定是不是，我觉得你
1: 讲的完完全是正确啊。嗯、呃，就是也
0: 许可能就是那种战后恐战后后遗症，对，创伤症创伤症候群,症候群 ，PDSD。对，然后他可能因为这样子的关系，然后他也接触了信仰，然后你看他面对信仰的方式的时候，你就知道。呃，他其实身上也许对于当初的战争，他有很多的罪恶在自己的心里面，他一直在透过信仰去洗涤他自己、嗯。就是像他们去教会做礼完、呃、礼拜了之后，回家的路上发，常常都会看到就是他背着十字架嘛。嗯那那我知道，在有一些，例如说像菲律宾，或者是有一些东南亚的国家的天主教徒、嗯、基督徒，他们就会做这件事情、嗯。就是我们走耶稣也受过难的路，然后去帮自己也洗清掉一些罪。我很同意，就是
1: 你刚刚讲说这个角色让整个故事有一个很特别的发展，或是想象。对，然后你也会透过一些他的遭遇去延伸。在故事之外，他到底发生了什么事情？嗯，然后我很喜欢这个角色的原因，是因为他看起来脏脏的、怪怪的，然后总是会你知道说出一些奇怪的话，但他讲过很多事情，都是在鼓励着男主角在很多选择上，或者在很多困难上面，他该怎么去面对？嗯、或者是说他该用什么样的心态去面对？对。怎么讲呢？有时候一个陌生人的一句话，他可能是无形的、嗯，但是他讲出来的东西是很很真的。嗯，就是我们自己在做一些事情的时候，我们很喜欢绕路，嗯，我们会想太多，嗯，我们会因为有些预设立上，或是一些什么样的想法，让你去做出这样的决定之前，你会有什么样的你知道很很呃阿里不达的东西？对，但是呢？有时候像保罗这个角色，他只是一个很简单的鼓励，或是一个很简单的一句话，嗯，他可以去 push 你，好好的把你眼前的事情完成，嗯，不管是好还是不好。我觉得在看这部片的过程中，我就会一直在观察保罗这个角色，嗯，然后严儒珍饰演的那个阿妈嘛，嗯，她不是中途就中风嘛中風、嗯，然后是不是他们一度以为是一些。那怪力乱神的原因，对，他就请他来，想做一些驱魔的仪式呵呵。嗯，但是你看他身为一个客人来到别人家，他他就会把自己打理的打,打理比较干净的对。对，就是我觉得这些小地方，你就会觉得你会这个角色。我觉得大家去看的话，可以去好好的去仔细观察这个角色了、嗯，或者是说你看完之后，你可以再去想一下。你身边有没有这样的人、嗯？那这个人是有时候，有时候是跟你不是很熟的。嗯，他就是可能真的是一个路人。那这个路人只是随便指引了你一个方向，嗯、或者是有时候就是这样嘛。
0: 就是我们常说，就是然后当局者迷。Steven 有那个角色，就是会让我們有一种就是鬼遮掩的人。<笑>我觉得我们人都是这样子啊，就是你生活在很多时候，其实你很多事情，其实在当下你看不清。包含你跟家人的关系，或是你的工作或什么，可是保罗这个角色都会让我想到，我身边好像都会有一个这样子的角色，一直不断的去，呃，我觉得不要说他提醒我，而是他一直在带领我用很正确的态度去面对所有的事情。我觉得你
1: 讲到一个重点，呢，就是呃，人在每一个阶段，有时候真的必须要想一下，对你来说什么是最重要的？对。我觉得这部片有一部分就是在讲这件事情，对。例如说，呃，我们刚刚有稍微提到一下这个故事的发展嘛？嗯、那 Stephen Yuen 演的这个角色，他就是想要做做自己的一番事业，不想一直在看小鸡的性别。嗯，但是他超会看，他他是超会看、嗯，但是他就是觉得他不应该这样。对，但是就像你刚刚说的，有时候我们因为一些执念蒙蔽了自己。当下最重要的事情。嗯，眼前的黑不是黑，好久没
0: 唱了。老师下
1: 音乐，<笑>所以，所以我才会觉得像最后几几场戏，我会，我，我，我，我觉得蛮有趣的，是因为他老婆突然发现水果比他儿子的心脏还重要
0: 。嗯，哎、欸，但是那一场戏就是是我觉得，呃，为什么我觉得最四肢欲合的一部片？的原因就是他们他他们去看医生，然后医生就是说啊，儿子心脏的病况越来越好了。可是你看整部戏的镜头运动，呃，我其实在当下我会想到一些，就例如说，在这个时候我是不是应该要有一些反应镜头？嗯。对，可是，在那个时候，其实我都没有看到妈妈或者是爸爸，就导演给这两个角色有一些特殊的镜头去解释当，当就医生公布这个消息的时候，两个人的心态反应是什么。所以我有点意外的是，因为我当时看到这部这场戏的时候，我以为妈妈会因为这样子更想要留在阿南社州，可是没有想到出去之后，妈妈的反应居然是看着是爸爸的。没有很兴奋，而爸爸比较开心的是他的东西被卖出去了。对，就是为什么我觉得很屏幕？实实，所我都没有看到这些所谓的狗血的镜头、反应镜头，所以我才会觉得啊，这部片为什么这么让我觉得很释之欲和的温度在这？那你要不要先跟大家讲什么是反应镜头？例如说，我假设我们现在讲有三个人，然后我跟你在讲话的一个内容的时候，例如说，可能另外一个角色听到我们聊天内容，有一些东西是他。有反，就是他他在意的事情或什么的时候，通常导演会给一个反应镜头，就是这个人的特写，让你知道说，哦，这个人对于这刚刚这两个人在讲的话的事情，他心里面已经有不同的想法出现。嗯，对。可是我们刚刚讲的那一场戏，就是医生在公布小朋友的心脏越来越好的时候、嗯，导演其实并没有给任何一个角色有怎样的。反应镜头去表现他的情绪，换一个方式来讲，就是
1: 那家人的反应都是叫做一个我们叫 master shot，
0: 就是主镜头去 take 他们，对他就是给一个 master shot， 对对
1: ，他们就
0: 个那个 master shot 好漂亮，我就觉得好。那你要不要跟大家解一下什么、嗯、是 master shot？
1: master <笑> shot <笑><笑>这个就是这这个这个这个、这个东西，我们在中岛那一集有稍微讲过。因为中岛在那个跟李安的访问说，他只拍 master shot， 對他不会给特写或是反应，像刚刚早提到的反应镜头。
0: 应该是说 master shot 就是我们在摆镜位的时候，例如说现在可能会有两台机器、三台机器，然后通常都会有一个主机，我们就叫一号机。那一号机它通常就会摆一个，我们都会说所谓的、呃、大景，就是这个这个镜头里面你可以看到所有角色的运动。对，所以这个可能就会是我们所谓的 master shot， 然后其他机器可能就会去补，例如我刚刚讲的反应镜头、特写镜头，它会比较针对有功能性的东西去拍摄
1: 。但是
0: 你知道，你现在突然讲到这件事情，我我我才想到
1: ，我其实电影看到最后啊，嗯，我才发现，我我我我不确定啦，但是我一直看，一直想到，一直发，一直看到。他们从超商走出来的停车场，我才觉得是不是整部片才第一次出现特写镜头，就是拍妈妈跟爸爸的特写镜头。
0: 嗯
1: 、然后他们没有什么在讲话、嗯。就是他们要摊牌，就是妈妈跟爸爸说：“你的你的职务比我的儿子的心脏还重要。”对。然后爸爸就是无言以对、嗯。然后我才发现，在那个时候。我们才清楚地透过这两个特写镜头，看到了这个两个角色的情绪反应。甚至是我在看到最后、呃，大火的那场戏，才有比较、呃、明确的手持镜头。其实我觉得这部片。应该说，它不是透过技巧或是炫炮的那些东西，嗯，让你觉得很厉害。对，例如说像前年的《寄身上流》，它就是一个很缜密的剪接运境、嗯，你会一直去思考，哇，它是怎么做的这样子。嗯、但是我觉得《梦想之地》它有很多很漂亮的空景，很多漂亮的那种夕阳，然后阳光那种之外，嗯、像我们跟刚刚杂提到很多东西。其实，如果你还没看过的话，你可以去细细品味；或者是你已经看过的话，你可以跟我们一起来回想，在这些东西的目的下，怎么呃导演怎么透过这些东西去说他的故事。嗯，那我觉得这个故事对于这几年来说，这部片给我的感受就是它很平淡，但是它最后却很深刻。
0: 对。想讲一下那个，就是反正就是这部戏的重点了、啊，得奖的易如蒸。我不知道你有没有这种感觉。其实我在戏里面看他的时候，我一直有一种我在看淑芳阿姨的感觉。哦、oh.。然后我后来去查了他的背景，哇。他真的跟苏芒阿姨的遭遇有类似，真的、哦就。就是苏芒阿姨不是在去年金马奖的时候，她有讲到说，她那时候全本嫁到澳洲去，嗯、然后后来她就是算逃回来嘛，就离婚、嗯嗯，然后侯孝贤就知道了嘛，就骂她说什么什么离婚女人又怎么样，就是又回来拍戏，然后就演了《风柜来的人》。然后，易我真的遭遇也是一样，就是她曾经也是在韩国当一演员，然后后来她嫁给了一个韩国歌手，然后他们就移民到美国了。然后后来在美国的待了十三年之后，她发现她的老公就是外遇，所以她当初就很果断的，就是回到就离婚，然后马上回到韩国，然后继续演戏。就是其实遭遇有点像,像、哦嗯、可是坦白说，我必须真的说，我觉得他在这部片。我没有大家讲的这么厉害、欸，哎、欸，有一点，我有一点觉得，哎、欸，女配角得奖的点，哪哪个是得奖镜头，我找不到
1: 。对，但是、欸、我我一直都没有在追求得奖镜头这件事情、呃、对，当然有时候你在看一些得奖镜头的时候，你还是会觉得，哇，他们真的专业演员真的很会演戏这样子、呃。但是我自己看完这部片，其实我觉得这部片是一个群戏很棒的作品、嗯，包括小弟弟、小妹妹。
0: 然后还有男的是素人，真的是太屌
1: 了。对啊，他真的很强。而且其实我们刚刚稍微讨论一下，我又回，因为我早上才看，我们现在下午在录音。就是这部片真的很多很多大量的 master shot， 嗯，就是就是代表呢，代表就是他有呃很多的反应是你没办法透过剪接造成的。对，例如说爸爸是专業,业演员，史蒂芬元是专业演员，但是弟弟如果是素人的话，如果我没办法。拿捏到很好的互动状况的时候，我可能就必须要用透过剪接让这个画面比较好。嗯、比如说，我就必须要先拍 Steven 史蒂芬· n 他的表演，然后再拍弟弟，然后再把他拼起来。嗯、但是我看的过程中，我觉得天哪、啊，他真的很强哎、欸！就是很多互动是活生生的跟 Steven 史蒂芬· n 的互动。呃，对对对对对对对对,對所以我、嗯、我,我会觉得这部片呃，我不会特别觉得殷如成是。一个亮点，当然他还是演得很好了，我必须坦白说，毕、嗯、竟是一个这么有经验的演员
0: 。其实我觉得大家如果是对创作有兴趣的话，其实我觉得这部导这部片的导演的访问，其实大家可以去找来看。因為好，我要
1: 看，推荐我
0: ，因为我觉得这个导演他讲了很多，他当初现场做的事情的时候，我觉得有一点点呃脱离，应该也不说脱离，应该就是有一点跟我们以前。执行的方式有点不一样，我比较有印象深刻就是他对付小弟弟这件事情。你说导演就是对导演跟小弟弟，因为弟弟跟美美都是素人嘛、嗯，然后他说他其实在现场，他不太想要用很多用鼓励的方式跟这个小朋友互动，他甚至也交代就是所有的工作人员就是请你把他们当做。一般的大人演员，嗯、就是不要 action， 就是卡掉之后，然后大家要很多的鼓励跟关心、嗯，去吹捧这个小孩子。可是然后我其实当初看到这个访问的时候，我就会想到以前朱延平拍，比如说什么《好小子啊》啊、嗯，或者是《好少文是小楼》的时候，<笑>以前听到剧组的人讲说、就是，就是就是宠啊，哦，对，就是卡的时候就会去抱小孩，然后在是不是在自己的腿上一起看《莫妮》的，然后。然后服侍的好好的，嗯、可是呃，我没有觉得这样子不好、嗯。可是我想到这件事情的时候，我只会觉得哦，原来你在现场用不同的方式对待小孩的时候，小孩给你的在镜头上面的东西，其实也会非常不一样。嗯，对，也许他用这种，也许这个韩国导演他用这种方式，然后你就会看到这个小朋友他的演出，我觉得相对的，你不会感受到任何指令式的，嗯的。的细节，你反倒看到的都是一些很自然的反应。嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，你咋想？哎<笑>、欸，那你有你印象中有比
1: 较深刻的就是关于美国梦的电影吗？嗯、你会觉得美国梦、就
0: 是？像現,现在你看，现在现在大家全部你看，连《游牧人生》都是要讲美国梦破碎。对，现在只有什么中国梦？中国梦？中国,夢中國夢没有。我要我刚刚想要讲的是说。<笑>过去我
1: 们对於好莱
0: 坞电影的
1: 然后主要的一个很重要的命题就是美国梦、欸。美国梦，美国人就是很喜欢 Underdog 的故事啊，欸、灰姑娘的故事、欸，你知道吗？就是
0: 你分身无分文来到美国，然后你就打拼，然后你就成为你知道富翁。哎、欸，那我问你，你觉得《铁达尼号》算美国梦的故
1: 事吗？《铁达尼号》就是一个通俗爱情片，所以它没有美国梦。他们也都是想去美国啊，嗯你这样讲有一部分死了，<笑>对，然后失败了，失败了，对，沉到大大西洋，沉到大西洋，你只有一些人去到、欸，对对对對,對,对，哎、欸，對,对对，你这样讲也是，但是我应该说，过去最有名的美国梦，可能例如说像洛基。啊、oh, ，对 ，Rocky 那种，你知道吗？嗯、就是小人物，然后你知道濒临退休的拳击手，然后你要努力，然后打败拳王，嗯、这种就是你知道过去好莱坞就很喜其实动作片、英雄片也是这样了。对。然后，但是你我觉得你讲的也很漂亮，呃，很有趣的点就是，你看现在很多电影都在讲美国梦破碎，破碎<笑><笑>这个就是你知道每个时代不一样
0: 。然后我觉得蛮好的、啊，因为就是。你很正视这件事情
1: 。我们对于种族在这个世界上的角色的 perspective 越来越多，嗯、就是我们过去可能都是呃這，这是事实啊，就是我们过去可能都是透过白人导演、编剧、演员的角色看这个世界、嗯，看这个电影故事，甚至是看剧情。对。但是我们现在可以越来越透过不一样的电影去知道黑人，或是黄种人，甚至是不一
0: 样的人种，或者是其实白人还有分。西班牙裔、意大利裔，裔对,对,对对对对对对对对对，我觉得这个是、呃、健康的
1: 方向、嗯、但是就像我们上一集讲的，还是上就是我们其实要用正确的角度，也不是说正确角度，要用健康的态度去看这些电影。嗯、不要把每一个事情都关注种族、良性、平权这件事情、嗯，大家看电影会看得很累。就像我前阵子看一个、嗯、那个《布吉闯难关》嗯，他是菜鸟新一名导呃编原著小说一个那个华人叫做 e d d 艾利黄，嗯，对他的导演作品，其实那部片、呃，坦白说，身为一个新导演，他当然有很多的缺点，但是他就是用一个黄种人讲美国梦这件事情，嗯嗯嗯也不能说讲美国梦啊，就是。他是一个会打篮球的小的那个黄种人、嗯，他要怎么在高中你知道透过一些奖学金进到 NBA，、嗯、然后在过程中他碰到一些挫折啊、歧视啊，嗯、然后我看完就觉得现在好莱坞就是黑人已经变成以前白人的角色了，然后黄种人变成以前黑人的角色。<笑>我们自己在看一些这种电影都会觉得为什么要歧视，但是我觉得有时候就正是这样。例如说你在台湾的路上看到一些外劳朋友。嗯啊，你总是以前总是会有一些， yeah, 你一定还是会有一些想法 ，you know， 或者是说你不要太靠近他们啊什么的。嗯。但是因为你知道，现在越来越多的新移民来到台湾，台湾已经也越来越像一个多文化的一个地方，甚至是一些欧美的人士也非常喜欢台湾这个地方。但就是这样，你有时候对于一些不同种族的人，你还是会有一些不同的想法，对，或者你有一些抗拒。但我觉得。你在很多电影中看到不一样的文化碰撞，或者是像我们刚刚聊到的梦想之地，嗯，它其实为什么没办法报名外？它其实应该是可以外语、外国际
0: 电影。诶，星球它就是外语啊
1: 。对啊，但就是因为奥斯卡它的那个英语比例太高，哦，所以它就没有办法。哦、oh. ，对，但我想要说的是，其实越来越多这样的电影，我们可以透过不一样种族的视角、观点去观察到他们对于这个世界或是、这个、这个、这个、这个故事的诠释观点、嗯，不再只是很局限在于我们刚刚提到的白人男性，甚至是老人，的一些想法的一些,、嗯、一些、一些、一些、一些、一些想法
0: ，靠塞。<笑><笑>就是我
1: 们可以有更多的角度去看这些东西有有。嗯、啊，哎、欸，那我我想跟你讨论来，很多人都说今年奥斯卡的收视率掉了 60%。嗯，
0: 而且一部分还在讲说是因为就是奖项的顺序吗？嗯、什么顺序？哦，奖项是啊，对，奖项没有。但
1: 是我有听到一些声音，就是说哦，那是因为串流崛起，电影已死。你觉得怎么样？你觉得
0: 你怎么看？我觉得就是片单哎。其实我坦白说，我觉得也是这样。对啊，然后加上今年，我觉得就跟那个好了，怎么讲？就是就跟前年开始录片没办法来参加金马奖。当然，我我我我只是我的想法，我没有实际去查说，呃，第一开呃录片开始不来之后。金马奖的收视率到底差在哪？啊，对，但是我实际上，我我觉得，我只是想讲说，那个东西就跟奥斯卡今年状况有点像，就是片量跟或者影片，我觉得吸引程度可能就没有那么高，再加上来的明星，可能大家几乎大家也不是那么熟识，嗯、所以我觉得这多多少少都会影响到收视率了。嗯，我觉得不能倒因为果啊，就是我
1: 觉得串流崛起跟戏院式微这件事情绝对是原因之一，嗯，但我觉得不是造成收视率下降的最重要原因。而且
0: 今年你看那个得奖名单，其实串流片没有赢啊。哎，对，对啊，
1: 没有，应该是说我觉得顺先后顺序是这样、嗯，就是因为有疫情的关系，所以。戏院开始慢慢的没有人去，对，然后导致很多片没办法上映。对，大家对大家也不熟悉这些片。对对对对对、嗯，虽然它开放了很多串流的名额，但尤其是加上今年奥斯卡又不是在那个各大戏院，它是在车站，对，所以整个形式、规模、表演内容都不会像过去这么丰富。豐富嗯、那加上你刚刚提到，它整个片单反正就是相对比较冷门。对，我觉得。有很多原因了、嗯，那我觉得对于戏院的复活，我还是保持着乐观的态度了、哦。当然了、嗯，我甚至是觉得这是完完全全不同的族群，嗯，對我觉得不会因为啊戏、嗯呃、院没了，所以戏院这群人就全部转到串流。串流我觉得戏院回来，这些人就会归队，然后看串流的人就会越来越,來越多，一
0: 定是嘛？你看，你看那个迪士尼今年还是有多少片，他还其实还是在等嘛。对啊，他觉得他没有要放弃、啊，他没有说因为这样我就要他上船，没有，他还是要等戏院。嗯，对啊，哎、欸，但是我想讲一个东西，就是这部片不是叫做《米纳里》嘛，然后《米纳里》是在讲那个植物叫做水芹。嗯，我问你，你你最后一幕就是最后是爸爸带着小孩去踩那个水芹。嗯，我不知道你看完那个你有什么感觉？就我的，我先讲我的想法哈、嗯，就是很多人都会讲说啊、呃，就是水芹代表就是逐水而生，逐水草而生嘛，就是它是、呃、只要有水的地方就很好养、哦，然后它有一点象征就是、呃、移民这件事情，就是他们到处去前行，然后到处去落地为根这样子，落叶归根。哦<笑>欸、我同意哎、欸，我同意，然后。呃，可是我看完了当下的时候，我不会马上想到这件事。我比较想到就是，嗯，你看妈妈就是这样子，她永远都是会想尽办法先为你留下一些。就像当初她妈妈第一次来的时候，<笑>现在妈妈真的超猛，这个行李箱里面什么提鱼啊，什么种子啊，辣椒粉啊，全部都带来了。他，然后他女儿爆哭一番，为什么这些东西带来了？<笑>超真实的，<笑>真的。然后他妈妈瞬瞬间也要拿出一包钱来给他，就知道你生活过得很苦嘛。然后他当做刚搬到那个地方的时候，这个演妈妈的角色也是跟 Steven 用讲说：“我什么都不求，我只希望我们到以后可以留一点东西给我们的儿子。”
1: 嗯
0: ，其是我就一直感觉到，就是这部片其实一部分很重要，就是在讲妈妈的。呃，亲情角色这件事情，就是坦白说，我第一次哦
1: 、喔，我看完这部片哦、喔，就是上 post credit 的时候，嗯、然后我才哭啊
0: ，
1: 就都演完了，然后我才哭，是哭是不是？就这哭是不是？嗯、但是我我我同意你刚刚讲的，就是米拉里的一些隐喻啦。但是我觉得对我来说、嗯、很简单的一件事情，我看完这部片的感想就是。我觉得很多事情都是我们自己把它想得太多了，嗯、想得太复杂，想得太困难。嗯、有时候最重要，就像里面妈妈讲的，家人在一起不是才是最重要的嘛。你去追求一个自己的事业的同时，嗯、你损失掉最珍贵的事情。你觉得划算吗、嗯？所以我觉得人在每一个阶段有时候都要，虽然讲这句话好像自己什么高度，但是只是讲出我自己的想法，就是每个人在某、嗯、每一个阶段都要好好的想一下自己最珍贵的是什么。嗯，啊、虽然虽然你知道现在是资本主义的社会，我们都是功利主义，我们都是要。赚钱这个是无可厚非的、嗯，但是有时候我们不能太对于这件事情太过于投入在这件事情上，比、嗯、如说我们就是要哦赚好多钱啊，我就是要哦怎样就是年薪要多少啊，但是你到头来你损失家人，损失健康。你觉得这真的是划得来吗、嗯？对我来说，人生可能就像是一个五角形、六角形，你每个阶段都要达到一个平衡。对，有时候就是你要做到这个平衡是很困难的。对，對例如说你有时候要休息，但是你休息的时候就要工作，但是如果你工作太多的话，你会损失掉你的健康，是你跟你家人相处的时间。嗯，那时间这对每每个人来说都是很公平，甚至是很现实残酷的
0: 。阳、嗯、光跟阳光一样公平，对，也跟阳
1: 光一样残酷嘛。<笑>就是你知道，时间过了就没了。嗯。就是你知道，就就是这样，就是这样。你有时候东西错过就没、嗯、你，你要在每一个阶段好好的想一下，什么对你来说是重要的。对，不是每一个阶段最重要的都是錢成就赚成就赚钱赚钱、嗯。我常常说一句话，就是人的财富不是完完全都是靠金钱数字做堆叠。对，健康也是你的财富，嗯、人脉也是你的财富，友、嗯、情亲情都是你的财富，知识也是你的财富。嗯嗯然后我很喜欢，就是每个人都有不同的时区这个概念。嗯，对，例如说，呃，就是之前有一个很鸡汤的一篇文章啦，但是我觉得那个很有道理，就是奥巴马五十几岁就退休了、嗯，然后那时候川普七十几岁才当总统。嗯，这个概念就是。你在当下觉得其实你的人生不顺遂，但是你其实你不知道你明天、下个月、下一季、明年你会碰到什么样的事情。嗯，反过来说，也许你现在时间很顺，但是你也不知道你接下来要发生什么事情。你要在某个阶段去好好的感受，你最重要的是什么？对，对。那回到梦想之地，其实我觉得也是，有时候你冲太快，有时候你太想着为家人付出什么。但是你没有想过，其实家人最重要只是你的陪伴，嗯、家人最重要只是你的关心、嗯，而不是提供好的住所或是好的财富。当然这些东西，我不是说这些东西不重要，这些东西当然也是重要。只是回过头来，你不能因为某一个东西而失去那个平衡、嗯，一失去平衡，所有东西都会崩塌，嗯，对，蛮好
0: ，讲得太
1: 好了，谢
0: 谢，这个 Andy OK， 好。一
1: 样喜欢我们的朋友，欢迎帮我们留言，给我们星。<笑>我们不能说欢迎留言、订阅、分享、开始三连，给我們个双击，<笑>六六六刷起来，<笑>五星刷起
0: 来。好了，喜欢我们的朋友，欢迎在 Apple Podcast 给我们评分，或者给我们留言，或者是有任何的广告在助都可以找我们的。如果你没有，你不是厂商，但是我们也可以提供给你一个入资，哎、欸，是不是吧？赞助。对岛内，岛内，哎，岛内的一个连接，<笑>对,对,对对对对对对，
1: 好了，那今天谢谢大家收听哦，我们下次见，拜拜
0: ,拜,拜不。